0: Revenind la casele noastre, pe mine mă ajută să-mi imaginez cum arată casa în care vreau să mă întorc la finalul unei zile de muncă. Ce vreau ca ea să-mi ofere? Și eu îmi imaginez spațiu, căldură, liniște și miros frumos. Ascultați More with Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi. Bună! Sunt Claudia Chirilescu și în acest episod al podcastului ului aș vrea să intru în detaliile unui aspect important pentru mine și anume casa mea. Și astfel am revenit către voi cu tema De ce este casa mea importantă? Eu consider că noi toți avem nevoie de un loc în care să ne retragem după o zi de efort și să ne refacem. Să ne odihnim, să ne reîncărcăm bateriile, să ne reparăm practic la nivel fizic, emoțional și mental. Cred că fizic ne refacem cel mai bine prin somn. Emoțional ne refacem într-un mediu în care ne simțim în siguranță, în care nu trebuie să mai facem eforturi față de ceilalți, în care putem să fim noi înșine. Înșine. Iar mental, ne refacem într-un loc în care este liniște, în care mintea noastră poate să ia o pauză de la analiză, efort și concentrare. Un loc în care să facem activități puțin solicitante intelectual. Pentru mine, un astfel de loc este casa mea. Casa însă, ca să poată să îndeplinească toate aceste trei roluri, este nevoie să fie curată, ordonată și neaglomerată. Casa este mai importantă decât credem. Și cunosc oameni a căror viață se desfășoară în afara casei și consideră că casa este doar un loc în care îți păstrezi lucrurile personale și dormi. Acest gen de oameni mănâncă în oraș, muncesc mult și socializează exclusiv în afara casei. Fie că trăiesc în cuplu sau sunt singuri, viața lor este în exterior. Ei cred că astfel trăiesc intens și nu își rosesc viața. Opinia mea este că putem să trăim la fel de intens și de satisfăcător la noi acasă, dacă știm cum să ne construim un cămin potrivit nevoilor noastre. Căminul reprezintă locul în care te refaci după efort, cum spuneam, ca a doua zi să fie iarăși plin de energie, cu o stare de spirit pozitivă și entuziast față de tot ceea ce urmează. Gheote spunea, cel mai fericit om, fie că este rege sau cerșetor, este acela care se simte bine acasă la el. M-am ajutat de afirmații acestui mare scritor ca să-mi susțin argumentul pentru care casele noastre merită multă atenție. Casele sunt de fapt învelișul nostru exterior. Pentru mine este important ca în jurul meu să fie ordine și curățenie atunci când ajung acasă, ca să mă pot centra pe nevoile mele. Dacă în loc să mă duc în bucătărie pentru a mânca, trebuie să dau la o parte vasele murdare de pe masă, asta mă va împiedica să mă bucur în liniște de o bine meritată cină. Dacă atunci când intru un living, zonă destinată traiului, așa cum îi spune și numele, în loc să mă așez pe un fotoliu confortabil și să fac ceva relaxant, văd în jurul meu lucruri lăsate care pe unde, dezordine și murdărie, îmi strică cheful de relaxare atât de necesar, căci realizez că mai întâi trebuie să fac cât de cât ordine și apoi să mă relaxez. Casele în care nu ne face plăcere să trăim și abia așteptăm să evadăm în afara lor, Sunt în mare majoritate spații de depozitat lucruri dezorganizate și aglomerate. Și din cauza asta, este și foarte dificil de curățat și de menținut curățenia. Pentru că noi suntem atât de ocupați încât nu ne mai găsim timp și energie să ne organizăm locuințele, ne este apoi dificil să ne găsim liniștea și să fim fericiți în aceste spații. Și atunci, evident că o cafenea drăguță, este un bun loc de relaxare, spre deosebire de living-ul nostru îmbâxit de lucruri și poate plin de praf. De multe ori dormitorul, spațiul în care se presupune că îmi refac energia, mă întâmplă cu un pat plin de haine, curate și murdare la un loc, care exprimă dificultatea pe care o am în fiecare dimineață de a găsi ceva curat și potrivit pentru a mă îmbrăca. În aceste situații, cu siguranță liniștea interioară și calmul pe care sper să le obțin de la dormitorul meu sunt compromise. De aceea, cred că putem primi mult ajutor de la casele noastre dacă știm să le gestionăm cum trebuie, dacă le menținem curate și ordonate și dacă nu le aglomerăm cu obiecte. Obiectele ne împiedică să ne relaxăm, am mai punctat această idee pe parcursul acestui podcast, dar specialiștii în somn recomandă, de exemplu, ca în dormitor să nu ai altceva decât patul și eventual o lampă de citit, o carte și o lumânare parfumată. Câți dintre noi au ajuns la acest deziderat care se pare că ne garantează un somn liniștit și odihnitor? Dacă ne definim prioritățile, acest lucru ne ajută să decidem unde ne punem focusul pentru că știm ce fel de viață ne dorim. Dacă vrem să fim odihniți, relaxați și sănătoși, cred că este important pentru fiecare dintre noi să ne asigurăm un cămin care să ne poată oferi aceste beneficii. Eu prefer să spăl vasele înainte de culcare și să șterg suprafețele de posibile resturi alimentare, indiferent cât de obosită sunt. Am constatat că mintea mea îmi estimează mult mai mult timp și efort pentru aceste activități și dacă este să-i dau crezare, mă duc la culcare că sigur nu mai am atâta energie. Dar de fiecare dată am constatat că este mai ușor și mai simplu decât estimasem. Știu că dacă fac asta... Înainte de a mă spăla pe dinți și a merge la culcare, a doua zi dimineață nu risc să-mi stric starea de spirit curățând după seara dinainte. Practic, o protejez pe Claudia de a doua zi. Aceste rutine mă ajută să am o viață bună făcând ceea ce trebuie făcut oricum. Cumva, dacă nu am chef să fac ceva, o fac fără chef. Fără să mai gândesc, doar trec la acțiune. Când am conștientizat cât de mult se puneau obiectele în calea liniștii mele, mi-a fost mai ușor să iau decizii dificile legate de prezența lor în jurul meu. Obiectele noastre trebuie să ne aducă satisfacție în interacțiunile cu ele. Dacă rolul lor este unul decorativ, atunci ele trebuie să ne destindă chipul când ne plimbăm privirea peste ele. Sau să-și îndeplinească rolul funcțional pentru care l am achiziționat. Dacă un robot de bucătărie nu funcționează, de ce îl mai ținem? Dacă o fustă nu mai îmi vine bine, De ce o mai păstrez? Dacă o vază de flori s-a ciobit și acest proces mă supără, de ce să nu mă despart de ea pentru a pune capăt emoțiilor negative repetate? Cred că ne suntem datori, în primul rând, nouă înșine, să ne fie bine în această viață și doar prioritizându-ne pe noi, vom avea satisfacția unei vieți trăite bine. Să nu ne autosabotăm, păstrând în jurul nostru obiecte care ne aglomerează universul și ne împiedică să ne relaxăm. Au costat bani, spun unii, de aceea nu mă despar de ele. Dar banii i-ai cheltuit de mult. Doar dacă păstrezi bunul acela, nu înseamnă că banii se întorc în contul tău bancar. Este o amăgire să continui să păstrezi acel obiect. Nu faci decât să te pedepsești pentru banii pe care oricum nu-i mai ai. Iar și iar. Învață lecția și mergi mai departe. Viața este plină de greșeli, dar... Din ele putem doar să ne tragem niște lecții. Nu o să putem niciodată să schimbăm trecutul. Revenind la casele noastre, pe mine mă ajută să-mi imaginez cum arată casa în care vreau să mă întorc la finalul unei zile de muncă. Ce vreau ca ea să-mi ofere? Și eu îmi imaginez spațiu, căldură, liniște și miros frumos. Asta înseamnă că acestea sunt elementele pe care trebuie să încerc să le creez în spațiul în care trăiesc. Cum arată casa în care vreau să-mi petrec o zi dragă de weekend în cazul în care afară este o vreme foarte neplăcută? Eu vreau să fie ordonată, eventual pregătită pentru o cadă, cu un sistem de sonorizare bun, care să-mi atmosfera ritmuri plăcute, pregătită oricând pentru vizita unor prieteni. Cu o bucătărie curată și aprovizionată cu alimente esențiale, astfel încât să-mi pot prepara atunci când doresc o masă delicioasă. Pentru ca toate aceste scenarii să fie posibile și la îndemână, în casa mea trebuie să am spațiu liber și... nimic de făcut. Scritoarea franceză ce trăiește în Japonia, Dominic Loro, face o apologie a spațiului curat în cartea ei ca cu stil. Dominic a avut chiar o rezidență într-un templu zen pentru a aprofunda modul în care trăiesc călugării și activitățile cotidiene ale acestora. Curățenia este extrem de importantă pentru Dominic, ea spune că nu putem stabili o relație adevărată cu spațiul în care trăim dacă nu îl curățăm personal. Pentru ea, a trece cu cârpa peste fiecare obiect pe care îl șterge de praf este un exercițiu care o face să conștientizeze prezența fiecăruia în viața ei. Și timp să-i dau dreptate. O inventariere periodică a pozițiunilor noastre este sănătoasă, căci realizăm câte lucruri păstrăm din automatism. Sunt de acord cu Dominic când spune că treburile casnice, precum curățenia, sunt acele însărcinări care îți schimbă imediat starea de spirit în bine. Faptul că ai încheiat cu succes o însărcinare te ajută să ai o senzație de împlinire, să simți că ai finalizat ceva și să fii mulțumit de tine. De aceea mulți oameni, când au o zi proastă sau o stare de spirit mai scăzută, fac curățenie. Să faci curat te ajută mai ales dacă în plan profesional ai avut un insucces. Starea de spirit care Transmite faptul că nu ești suficient de bun, se schimbă ușor într-o stare de confort și mulțumire de sine după ce îți demonstrezi tu, ție, că ai reușit să-ți finalizezi cu succes curățenia. Dominic ne recomandă să facem curățenia așa cum ne spălăm pe dinți înainte de culcare, adică fără să mai analizăm rațional necesitatea acestei activități, efortul estimat pe care o să-l depunem și timpul pe care l-am putea direcționa către alte activități. Să ne facem fiecare un program zilnic de curățenie, împărțit în locuința în taskuri separate pe care să le gestionăm ușor, fără să dureze mai mult de 20 de minute. Astfel, casa noastră este mereu curată și noi nu simțim că am sacrificat 4 ore sâmbătă pentru a face curățenie. Respectând acest program de curățenie ales de noi, ne eliberăm mintea de o decizie în plus pe care trebuie să o ia și la final ne bucurăm de recompensa emoțională. Eu susțin acest mod de abordare a unei activități pe care mai degrabă o percep dificilă. Eu am procedat așa cu regimul de mers la sport. Înainte de pandemie, când mergeam la sală la final de zi, nu îmi găseam argumente pentru care această decizie este potrivită. Pur și simplu, nu îmi stabileam nimic în program în acel interval și acceptând situațiile critice, mă duceam la sport, chiar dacă lăsam ceva neterminat sau nu mă simțeam fizic foarte în formă. În 100% din cazuri mă felicitam că am făcut-o. Indiferent cât de grea fusese ziua mea și am avut zile extrem de dificile ca noi toți, eu mergeam la sală. Sala nu era negociabilă și după 50 de minute de sport, toate problemele le vedeam în altă lumină. Toate aveau rezolvare. Eu mă simțeam regenerată și pregătită să înfrunt orice obstacol. Starea emoțională se îmbunătățea substanțial, chiar dacă mă simțeam un pic obosită fizic, eram reconfortată, satisfăcută și mândră de mine. Și în situația în care aveam o durere de cap sau o stare de răceală ușoară, de cele mai multe ori simptomele dispăreau complet după sport. Asta mi-a demonstrat eficiența unor activități necesare pe care poate nu ai chef să le faci, sau mai exact, nu ai niciodată chef să le faci. Dar aceste activități îți aduc extrem de multe satisfacții și cea mai importantă dintre ele este că te vezi mai bine tu în ochii tăi, ai o percepție bună despre tine la final și pentru asta merită din plin efortul. Efort care, de fapt, realizezi la final că nici nu a fost atât de mare precum estimasei. Asta face mintea noastră. Citise mai de mult un studiu care spunea că din punct de vedere evolutiv, mintea ne spune că nu face sens să depui un efort care nu are efecte imediate asupra conservării speciei, care îți rispesc energia ce poate fi necesară dacă naufragiezi sau te alargă un tigru. Mintea noastră așa traduce și mersul la sport, adică pentru sală, trebuie să îți iei un abonament care costă bani, o să transpiri și o să faci febră musculară, ceea ce este neplăcut că doare, pierzi timp pe care l-ai putea folosi să nu faci nimic, adică conservându-ți energia. Beneficiile sunt pe termen mediu și lung, dar mintea nu știe asta și nici nu știe că după sport o să descarce endorfine și acest hormon al fericirii îți va da o stare foarte bună. În plus, lucrându-ți corpul, îți îmbunătățești starea de sănătate sau cel puțin ți-o menții. Același proces are loc în mintea noastră și când ne propunem să facem declutter sau să facem ordine și curățenie. Nu vedem beneficiul imediat sau cel puțin mintea noastră vede doar efortul. Prin urmare, dacă știm deja concluziile acestor studii care ne spun că somnul într-un dormitor neaglomerat de obiecte este mai odihnitor sau că nivelul de stres este mai scăzut la persoanele care locuiesc într-o casă ordonată și aerisită, haideți să le dăm crezare și să acționăm. Să facem ceea ce este bine pentru noi, fără să raționalizăm prea mult. Facem pur și simplu și satisfacția o să vină după. Ca de exemplu, Satisfacția de a sta într-o casă curată în care mă pot relaxa în voie și mă pot bucura de timpul meu liber. Și din punct de vedere financiar, distracțiile de acasă sunt mai economice decât cele din oraș. Să ieși în oraș costă bani, cred că este un proverb modern englezesc. Este drept că fiecare activitate are beneficiile ei, dar acum că vine sezonul rece și este mai dificil să rămâne mult timp în natură, căci frigul ne împinge în interior, vă recomand să vă imaginați cum arată acea casă în care abia așteptați să reveniți și să vă transformați acel vis în realitate. Ce bine este că atunci când îți vine cheful să faci un pic de yoga să poți să rostogolești-o să saltea pe podea fără să-ți faci griji că este praf sau că trebuie să muți două piese de mobilier să-i faci loc. Pentru mine, asta înseamnă libertate. Sau să poți să-mi prepară o omletă simplă, iar bucătăria să fie pregătită pentru gătit, cu blaturile șterse și totul pus la locul lui. Săm dormitorul pregătit de somn și în doar două minute să fiu subașternut, dând doar la o parte cuvertura de zi și așternând, o pătură de lână peste cearșaf. Am observat că din momentul în care simt că-mi este somn și momentul efectiv în care pun capul pe pernă trec mai mult de 5 minute, atunci somnul îmi zboară și mi-este apoi mai greu să adorm. Înțelegând asta, îmi reduc operațiunile necesare, astfel încât seara să fac un minim de efort pentru a profita de starea de relaxare care îmi garantează că voi adormi foarte repede. Pentru asta, în cazul meu, prefer ca dimineața să strâng păturile de pe pat, să le așez în dulap și să pun peste ceașaf cuvertura care ține praful la distanță de lenjeria de pat. Eu prefer păturile de lână în locul pilotei. Am renunțat de foarte mulți ani la pilotă, cred că sunt mai bine de 20 de ani. Dorm doar cu un vara, o pătură de lână primăvara și toamna și două pături de lână iarna suprapuse. Cred că este mai flexibil așa. Lâna are proprietăți termice excelente și permite schimbul de aer între interior și exterior, adică se ventilează inteligent funcție de temperatură. În vacanță, prefer să-mi iau cu mine una dintre pături în locul câtorva piese de îmbrăcăminte în plus. Pătura îmi garantează că dacă sunt seră coroase, sunt confortabilă noaptea. Sau dacă camera de hotel are instalație de aer condiționat generală, care nu se poate opri complet, Fără pătură îmi este frig, indiferent cât de cald setez termostatul. Pilotele de la cazare sau din hoteluri de multe ori nu se potrivesc cu nevoile mele personale de confort termic. Ele sunt alese să satisfacă media turiștilor, nu preferințele personale. Pentru mine, casa mai trebuie să aibă și un iluminat flexibil care să mi-aducă atâta lumină cât îmi este necesară pentru activitatea pe care o fac. Și de aceea iluminatul în casa mea Nu este din plafon. Iluminatul este construit din spoturi plasate strategic și care se pot activa selectiv. De asemenea, am lămpi dispuse pe obiecte de mobilier și lămpi de podea. Am câteva corpuri de iluminat care îmi satisfac nevoia de lumină pentru citit pe canapea. Și alte două lămpi care dau o lumină difuză seara când ne uităm la un film. Nordicii au înțeles cât de important este iluminatul interior, mai ales că la ei sezonul rece și întunecat este cel mai greu. Și în apartamentele lor își plasează strategii pe blature de la ferestre sau pe mobilier mici lămpi. Iar lămpile de podea ajută în cazul în care aveți un fotoliu de lectură sau un alt loc unde vă este necesară o lumină direcționată. Pentru mine, lămpile sunt obiecte de decor funcționale și de aceea am mare grijă când le selectez o să aibă înălțimea necesară scopului lor, dar și să respecte criteriile estetice personale și să se potrivească cu restul obiectelor din casă. În casa mea încerc să aduc obiecte de calitate, căci îmi doresc ca ele să mă slujească mult și să-mi placă vizual. Personal, nu mă raportez la designul de interior în trenduri. El reflectă stilul personal mai bine decât o fac hainele în cazul meu. Interiorul casei mele este populat cu piese de mobilier conceptuale din punct de vedere al designului. Am atât de puțin spațiu încât nu fac niciun compromis când vine vorba de design interior. Dacă un tricou îl pot ascunde într-un sertar, mobilierul și accesoriile sunt atât de prezente încât este imposibil să le ignor. Așa că eu cumpăr cu atenție și extrem de rar. Schimb foarte greu ceva Și asta doar în situația în care îmi dau seama că după câțiva ani, stilul meu de viață s-a schimbat și acel obiect nu mai este util. Și cred că la mobilă este poate cel mai important să cumpărăm obiectul cel mai bun calitativ pe care ni-l permitem. Cunosc oameni care își cumpără ceva provizoriu, nu doar din constrângeri de buget, ci și pentru că se grăbesc și nu vor să aștepte să achiziționeze ceva pe comandă și ei rămân în acest provizorat mai bine de 10 ani. Și eu consider că este păcat căci ne vitregim pe noi de confortul și bucuria de a trăi într-o locuință așa cum ne dorim. Sunt sigură că nu ne dorim palate, majoritatea dintre noi caută liniște, curățenie și confort. Eu când mi-am amenajat apartamentul în care locuiesc acum, aveam deja experiența unei locuințe anterioare și știam ce am apreciat acolo și ce îmi doream în plus. Am planificat îndelung fiecare detaliu și am avut răbdare să-l realizez. Îmi amintesc că timp de trei ani mi-am direcționat toate veniturile spre amenajarea locuinței, sărăcindu un bugetul de haine și de vacanță. Dar nu am regretat niciodată. Știam că este important pentru mine și casa mea mi-a întors zecit investiția în ea. Este funcțională înainte de toate și cele câteva obiecte pe care le conține sunt frumoase și mi-aduc bucurie în fiecare zi. Casa mea vreau să reprezinte acel spațiu în care să regăsesc aspecte intime, personale, diferită de lumea exterioară care este un compromis între nevoile unui oraș al multora, prejudecăți și constrângeri birocratice. În casa mea am flexibilitate și puterea de a decide cum îmi organizez spațiu și ce funcționalități îi dau. Fiecare casă sunt sigură că este diferită sau ar trebui să fie diferită pentru a reflecta nevoile noastre individuale, Când ne plimbăm privirea prin interiorul casei noastre, să ne placă suprafețele pe care le regăsim, culorile pe care le vedem și obiectele care ne sunt utile și plăcute estetic. Pledeți pentru o casă în care îți poți desfășura cu lejeritate activitățile preferate și să-ți alegi obiecte de mobilier care să te ajute prin utilitatea lor. Fie că este vorba de o zonă de sport, o comodă pe care stă un pick-up, o zonă pentru puzzle-uri, un fotoliu confortabil, în care să te relaxezi alături de o lampă de citit, dar fără să trebuiască să faci compromisuri la partea estetică. Din fericire, acum avem atât de multe soluții și variante la îndemână, încât rămâne doar să ne răspundem la întrebarea ce vreau să-mi ofere casa mea și apoi să ne facem un plan pe care să-l punem în aplicare. Vă mulțumesc pentru că ați ascultat acest episod și aștept să-mi spuneți pe contul de Instagram voi ce considerați că este esențial la locuința voastră. Până data viitoare, vă doresc o zi frumoasă! Ați ascultat podcastul More with Less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More with Less, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare să încercăm să fim bine cu puțin.